0: Und herzlich willkommen zu Lehrerzeit, deinem Podcast für Zeitmanagement und Selbstmanagement im Lehrerberuf. Ich bin Basti und heute möchte ich mit dir über verschiedene Remote-Schooling oder Fernunterrichtsmöglichkeiten sprechen, die du in den nächsten Wochen verwenden kannst. Außerdem gleich der Hinweis, in der zweiten Hälfte dieser Episode werde ich einen sehr ausführlichen Bericht einer Lehrerin vorlesen, den sie mir per E-Mail geschickt hat, über ja ihre Erfahrungen des Heimunterrichts und das ist ein großartiger Bericht und ein wirklich Bericht, in dem man sieht, wie engagiert manche Lehrer jetzt einfach bei ihrer Arbeit sind und das kann ich dir nur sehr empfehlen, dir das auf jeden Fall anzuhören und so lange dran zu bleiben. Wir starten mit einigen Ressourcen zum Thema Fernunterricht, die ich dir gerne vorstellen möchte. Wir haben in den nächsten Wochen ja alle ein bisschen wieder Zeit, uns damit zu beschäftigen und da auch einiges auszuprobieren erste Empfehlung ist eine Artikelsammlung und zwar die sogenannte Blogparade, nennt sich das, Blogparade Unterricht Digital. In dieser haben verschiedene Lehrer-Blogger einfach wirklich ganz wichtige Erkenntnisse zum digitalen Unterricht gesammelt und in Blogposts zusammengestellt und verlinken aufeinander. Und äh, Erfahrungen, Ideen, Tutorials eben auch, da sind auch einige Tutorials zu Apps und Programmen dabei und auch ein paar grundsätzliche Gedanken. Ähm, ja, das ist von, von ich habe es äh, im, im Newsletter letztens digitale Vordenker unter den Lehrern genannt, die da schreiben, in Anführungszeichen, aber es sind auf jeden Fall Leute, die sich halt nicht erst seit zwei Wochen mit diesen ganzen Digitalisierungsthemen beschäftigen und deswegen kannst du davon ausgehen, dass die schon einigermaßen Ahnung haben und dass die Sachen auch wirklich Inspirationen liefern eine Übersicht über alle Artikel findest du bei Bob Blume, der dir vielleicht als Flüster oder jetzt als Netzlehrer bekannt ist. Und ich habe dir den Artikel natürlich in den Show Notes verlinkt. Da findest du wirklich eine Übersicht über alle relevanten Blogposts zu diesem Thema. Nummer zwei, ich habe dir aufgrund verschiedener Fragen, die mich in der letzten Zeit erreicht haben, zwei Videotutorials verlinkt ähm, zum, zu Konferenzen, also Konferenzentools, das eine ist Zoom, das du sicherlich schon gehört hast, eben ein kurzes Tutorial, wie man mit Zoom eine solche Konferenz einrichtet. Das andere ist ein Tutorial zu Microsoft Teams, wie man mit Microsoft Teams eine Konferenz einrichtet, um eben mit den Schülern Konferenzen in, im kleinen Rahmen führen zu können. Schau dir das mal an, wenn du da noch Fragen hast. Ähm oder wenn du wenn du überhaupt keine Ahnung hast, was das ist. Das ist ein sehr schön, sind zwei sehr schöne Tutorials, die einfach mal den Einstieg erleichtern und zeigen, wie du damit tatsächlich Online-Unterricht machen kannst auch. Drittens habe ich eine neue Seite gefunden, lehrernews.de heißt die, lehrer-news.de, die haben ähm, verfügen über viele gute Beiträge zu aktuellen Nachrichten für Lehrer. Die ähm, stellen Tutorials hoch, Ideen und Interviews findest du dort und das ist eine neue Seite, die es noch nicht sehr lange gibt, die aber schon relativ viel Content äh, produziert haben, weil die ein ja, recht kompetentes und recht fähiges Team haben, die sich auch im Moment wirklich sehr dafür einsetzen, dass auch die Informationen an die richtigen Leute kommen. Also schau dir das mal an, da findest du wirklich sehr viele weitere Links, weiterführende Informationen, sehr viele Tutorials, sehr viele Ideen auch. Ich habe mir da doch schon einiges jetzt auch rausgenommen, was ich so noch nicht kannte. Viertens ist ein Padlet zum Fernunterricht. Padlet ist im Moment ein sehr schönes Tool, das man ganz gut verwenden kann. Dort kannst du sozusagen eine Pinnwand erstellen und einfach Ressourcen dorthin pinnen, Blogartikel dorthin pinnen und so weiter und das auch anderen zugänglich machen. Da siehst du das zum einen schon mal im Einsatz, denn das ist ein Tool, was man wirklich auch gut für den Unterricht, für die Schule verwenden kann. Und zum anderen ist es eben jetzt ein spezielles Padlet, nämlich da geht es auch um das Thema Fernunterricht und auch da sind verschiedene Ressourcen gepinnt und äh, festgehalten, an denen, durch die du dich mal durchklicken kannst und die du zur Inspiration verwenden kannst. Dieses spezielle Padlet wurde von der Frau mit dem Drummondar erstellt, die du vielleicht kennst, auch eine Bloggerin, die sich sehr intensiv mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzt. Solltest du... Ähm, eher konservativ unterwegs sein und dich vor allem auf die Suche nach Material begeben, dass du deinen Jülern per E-Mail und so weiter zuschicken möchtest, dann kann ich dir das Lehrerbüro sehr empfehlen. Lehrerbüro ist eine Ansammlung von verschiedensten Verlagen, ähm, bei denen du wirklich einfach gegen eine Abogebühr natürlich äh, ja, Arbeitsblätter herunterladen kannst, für die du sonst einfach zahlen müsstest. Das sind... Arbeitsblätter von wirklich namhaften Schulbuchverlägen, zum Beispiel Persenauer, AOL-Verlag, ähm, Rabe und so weiter. Also, wenn du diese Hefte kennst, die kosten ja normalerweise, wenn du dir so ein Arbeitsheft kaufst, dann kostet das normalerweise an sich ja schon äh, um die 20 Euro oder mehr. Und für die Abogebühr kannst du da eben all diese Sachen runterladen, hast sie direkt als PDF und kannst sie dann jetzt auch verschicken. Das ist jetzt auch explizit erlaubt, deswegen ähm, diese ganzen Urheberrechtsfragen, die mit Arbeitsblättern ja ein bisschen einhergehen im Moment, die ähm, sind hier explizit ausgehebelt sozusagen. Also du kannst diese Materialien, die du runterlädst, an Schüler versenden, an Eltern, kannst sie auf den Schulserver zum Download sogar hochladen ähm, und damit hast du eine sehr schöne Möglichkeit jetzt im Moment deinen Schülern auch Arbeitsmaterial zukommen zu lassen. Nebenbei hast du da viele Vorlagen für den Lehreralltag und kannst dir Beobachtungsbögen, leitfäden Elternbriefe und so weiter herunterladen. Du hörst mich vielleicht nicht zum ersten Mal über diese Möglichkeiten sprechen. Ich war vorher beim anderen Anbieter, muss ich gestehen. Ich habe jetzt gewechselt, weil mir dieses Angebot einfach besser gefällt weil da das Angebot auch größer ist, weil mehr Verlage sind, weil es ein bisschen strukturierter ist und weil es einfach ein bisschen schöner aufgearbeitet ist und preislich der Unterschied einfach nicht so massiv ist. Aber ich verwende das sehr lange schon, solche Möglichkeiten, um Arbeitsblätter runterzuladen, weil ich einfach das mag, das direkt als PDF Runtergeladen zu haben und äh, nichts mehr arbeiten zu müssen. Da sind Lösungen dabei. Da sind, da kannst du wirklich wunderbar nach Themen suchen und musst dir eben nicht einfach ein ganzes Heft kaufen, von dem du dann vielleicht zwei Arbeitsblätter mal brauchst, sondern äh, du kannst dir ganz präzise die Sachen runterladen, die du brauchst und die eben jetzt auch verschicken, hochladen und so weiter. Schöne Sache. Schau mal vorbei. Auf meiner Seite findest du auch den Link dazu. Das ist dann ein Affiliate-Link. Gut, das waren mal diese fünf Ressourcen, die ich dir auf jeden Fall mal mitteilen wollte. Dann möchte ich dich auf diesem Wege auch mal darauf hinweisen, dass mein Videokurs Word für Lehrer nahezu fertig ist, zumindest was die Videos angeht, da gibt es natürlich immer noch viel zu verwalten und äh, viel zu verbessern auch, also ich habe schon einige Sachen nachgebessert. Ähm, ich freue mich da auch über die Rückmeldungen natürlich von den äh, Lehrern, die diese Kurse gebucht haben. Und Versuche das auch so weit es geht eben anzuwenden und die Videos auch nochmal neu zu schneiden, wenn es sein muss und ähm, zu ergänzen. Und ja, der, dieser Videokurs ist auf jeden Fall vom Inhaltlichen her bald fertig und damit hast du jetzt noch äh, begrenzt Zeit, den für den, äh, ja, für den für den geringeren Preis, für den noch nicht fertig Preis äh, zu erwerben. Falls du da Interesse hast, schau mal vorbei. lehrer-zeit.de Word für Lehrer heißt das Ganze und äh, du findest es auch einfach verlinkt, wenn du auf meine Seite gehst oder auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Dann habe ich dir gesagt, ich möchte dir noch ein paar ähm, Podcasts empfehlen, ein paar neue Podcasts für Lehrer. Und da ist zum einen der Podcast Lehrerzimmerplausch. Plausch. Ähm, da geht es um zwei Lehrer, eben die aus ihrem Lehreralltag Berichten und die haben mittlerweile schon 27 Folgen hochgeladen. Ich weiß nicht, warum es so lange gedauert hat, bis ich den gefunden habe, aber kann man sich auf jeden Fall gut anhören. Viele Inspirationen. Die beiden äh, tragen das auch sehr sympathisch vor, muss ich sagen. Hör da mal rein. Das andere ist der Lehrerbüro-Podcast, eben zu eben genanntem Lehrerbüro. Die haben auch einen Podcast am Laufen und auch da findest du viele Inspirationen. Da ähm, hast du halt jetzt ein bisschen so, so einen allgemeineren Blick auf Ideen und auf Möglichkeiten, die umzusetzen. Auch ganz lohnenswert, da mal reinzuhören. Ganz allgemein habe ich natürlich auch meine Liste meiner Podcast-Empfehlungen ergänzt wieder ein bisschen. Wenn du da mal vorbeischauen möchtest und dir meine ganzen Empfehlungen zu Lehrer-Podcasts, aber auch allgemeinen Podcasts, ja, wenn du dir das mal anschauen willst, du findest auch dazu den Link hier in der Show-Beschreibung. Schau dir das mal an, da ist sicherlich eines dabei. Offensichtlich bist du ja ein Freund des Podcasts und das da teilen wir ja eine gemeinsame Leidenschaft. Dann habe ich dich ähm, ja in der letzten Folge schon aufgerufen, mir ein bisschen Rückmeldungen auch zu schicken ähm, zum ganzen Remote Teaching oder zu dieser ganzen Corona-Krise, was deine Erfahrungen sind, was du für Erkenntnisse getroffen hast. Und da hat mir eine Leserin oder Hörerin, die Laura, hat mir wirklich sehr ausführlich sehr, sehr ausführlich geschildert, was sie äh, für welche, welche Erfahrungen sie machen durfte. Und sie hat mir auch erlaubt, das einfach mal vorzulesen. Und ich möchte das auch so vorlesen, weil es, sie hat das schön geschrieben und dem ist dann, glaube ich, auch wenig hinzuzufügen. Es waren zwei E-Mails. In der ersten E-Mail e hat sie mir einfach ihre interessanten Erkenntnisse mal geschildert. Erkenntnis 1. Wenn es darauf ankommt, können Eltern sich selbst organisieren. Da wird plötzlich für den Nachbarn mit ausgedruckt, weil der keinen Drucker hat und kontaktlos überliefert. Damit hätte ich niemals gerechnet, deshalb musste ich nämlich keine Briefe schicken, weil die Eltern das selbst geschafft haben. Das hat mich sehr gefreut. Äh, man muss dazu sagen, sie hat eine zweite Klasse, glaube ich. Erkenntnis Nummer 2. Angeleitete Tagesabläufe mit Aufgabenerklärungen mit Audacity aufgezeichnet sind unnötige Arbeit, weil sie wenig genutzt werden. Die, die sie nutzen, finden sie zwar schön, aber fünf Schüler aus 26, eine Klassenstärke von 26 sind zu wenig. Dritte Erkenntnis, Anrufe bei Kindern laufen eher auf Therapiegespräche mit Eltern hinaus. Dazu komme ich gleich noch genauer, wenn da habe ich nochmal nachgefragt. Viertens, das Schulamt hat ein ursprünglich nur für Lehrer nutzbares Portal für die Nutzung mit Schülern umgemodelt, weshalb wir dort die Materialien zum Download anbieten durften. Das war echt eine positive Aktion und besser als alles über die Homepage laufen zu lassen. Also finde ich ganz schön, es gibt, da sieht man leider Gottes mal wieder, dass ähm, Bundesland übergreifend das Ganze ein bisschen anders gehandhabt wird, aber es ist schön, wenn es einfach Möglichkeiten gibt mittlerweile, um die Materialien auch zu tauschen. Ja, ich habe dann aufgrund dieser E-Mail einfach mal nachgefragt, was denn das vor allem, wie sie, wie sie das gemeint hat mit den Eltern, dass die Eltern eigentlich mehr so, ja ein Therapiegespräch mit ihr führen, wenn sie mit ihnen telefoniert. Grundsätzlich muss man ja erst einmal sagen, dass viele Zweitklässler nicht besonders gut im Telefonieren sind. In meiner Klasse gab es nur zwei Sorten Schüler. Der Großteil war sehr einsilbig und ich habe wenig mehr als ja und gut von ihnen gehört. Nur über HSU konnte man ein bisschen reden, es ging um Luftversuche. Ein paar Kinder gab es aber auch, die das Telefonieren scheinbar gewohnt sind und mir am liebsten ein Ohr abgekaut hätten. Größtenteils habe ich die wöchentlichen Gespräche, Dienstag bis freitags immer 5 bis sieben, mit den Kindern mehr für das Gefühl geführt, dass ich noch da bin. Wirklich effizient fand ich die nicht. Anders war das bei den Eltern. Da ich ja so viele Schüler habe, ging es bei diesen Gesprächen um ganz verschiedene Dinge. Mitunter wurde personenspezifisch darüber geredet, wie motiviert werden kann und ob ich konkrete Tipps habe, wie zum Beispiel in Mathe mit Material unterstützt werden kann. Das waren die relativ unkomplizierten Gespräche, bei denen man konkrete Hilfestellung leisten konnte. Überrascht hat mich die weit verbreitete Angst, etwas falsch zu machen und damit dem Kind zu schaden. Da musste ich hauptsächlich erklären und positiv bestärken, dass die Welt nicht untergeht, wenn das Kind einen Tag weniger und am nächsten Tag mehr macht. Da musste ich auch erklären, dass mein Wochenplan mehr als Orientierung dient und nicht als Workload, wie es scheinbar in manchen Büros üblich ist, bei dem alles genau an dem Tag gemacht werden muss, wenn es der Chef will. Einzelne Eltern hatten dann tatsächlich ein schlechtes Gewissen, bis ich ihnen dann versichert habe, dass das alles nicht so schlimm ist. Leider ist durch solche falschen Eindrücke sicherlich bei einigen Familien unnötiger Stress entstanden, bis ich dann tatsächlich einzeln mit den Eltern geredet habe. Zum Glück ließ, ich, ließ sich das ja klären. Schwieriger waren die Gespräche mit ansatzweise oder komplett überforderten Eltern. Da ich die Eltern jetzt seit anderthalb Jahren begleite und einen engen Kontakt pflege, waren sie glücklicherweise offen und ehrlich mit mir. Hätte ich die Klasse erst dieses Jahr übernommen, wären diese Eltern vermutlich gar nicht erst ans Telefon gegangen. Da musste vor allem getröstet, gut zugeredet und aufgebaut werden. Wie zu erwarten war, handelt es sich vor allem um die Eltern von den primär männlichen Schülern, auf die ich im Alltag den Großteil meiner pädagogischen und erzieherischen Arbeit verwende. Die meisten dieser Kinder werden normalerweise vormittags von mir und nachmittags von einem fachlich kompetenten Hort betreut, sind also nur von Proben gewöhnt, überhaupt etwas schulisches zu Hause zu machen. Sicherlich war es für einige dieser Eltern ein sehr sinnvoller Aha-Effekt, wie ihre Kinder sich benehmen, wenn ihnen etwas nicht passt. Allerdings habe ich in dieser Klasse kaum Eltern, die sich Illusionen über die Kinder machen und Behauptungen aufstellen, dass zu Hause alles toll wäre. Sowohl fachlich als auch emotional war es schwierig auszuhalten, wenn diese Eltern dann heulend am Telefon saßen und nicht mehr ein noch auswussten. Da ging es um Kinder, die Wutanfälle bekamen, wenn sie etwas in dem Fach für die Schule machen sollten, welches sie nicht mögen. Kinder, die stundenlang vor ihren Aufgaben saßen und einfach gar nichts machten oder jede Aufgabe fünfmal erklärt haben wollten, damit alle Zeit vorbeiging. Alles Verhaltensweisen, die, sich in der Schule, die sie sich in der Schule nie getraut hätten. Vor allem Kinder, die sonst ihre Peers als Ansporn verwenden, stellten sich besonders schlecht an. Ein Thema war aber auch, Geschwister, die sich ständig piesacken und vom Lernen abhielten, besonders schwierig, wenn die Eltern im Homeoffice saßen und kleine Kinder im Kindergartenalter nichts zu tun hatten. Wie bringt man erzieherische Kompetenz und Konsequenz aus der Ferne bei? Das hat mir im Studium leider niemand beigebracht, also versuche ich einfach konkrete Tipps zu geben riet zu einer klaren Tagesstruktur, erklärte, wie man positiv verstärkt und erinnerte an Erziehungsberatungsstellen. Es ging aber auch um Familien, in denen krankheitsbedingt alles durcheinander war. Da waren zum Beispiel Familienangehörige mit oder ohne Corona im Krankenhaus. In den Fällen habe ich hauptsächlich dazu geraten, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, die Wochenpläne erstmal in den Hintergrund zu stellen und zu priorisieren. Für diese Fälle habe ich dann sogar einen Notfallwochenplan geschickt, damit die Eltern wussten, was so die Minimalerwartung an ihre Kinder war, wenn der Rest einfach nicht schaffbar wirkte. Genau wegen diesen Kindern überforderte Eltern werde ich nach den Osterferien, wenn es nötig ist, auch Videokonferenzen machen. Ich werde die Klassen in zwei Gruppen aufteilen und zu festen Zeiten mit ihnen reden. Ich denke, das wird deutlich mehr helfen und den Familien eine gewisse Tagesstruktur aufzwingen. Nach eigener Aussage liege ich in allen Familien, liegen in allen Familien digitale Endgeräte vor und wenn doch nicht, haben wir ein paar uralte Laptops in der Schule, die ich vermutlich verleihen darf. Soweit zu meiner Eltern- und Schülerbetreuungserfahrung in der Corona-Krise. Ich möchte an dieser Stelle jetzt wirklich nochmal Laura einen ganz, ganz herzlichen Dank ausrichten. Ich hoffe, sie hört diese Folge für, diese, äh, unglaublich, für diesen unglaublich ausführlichen Bericht. Wenn du, lieber Hörer, mal irgendwann in die Verlegenheit kommst, dass dir jemand erklären möchte, wir Lehrer sind alle nur faul jetzt in dieser Corona-Zeit und sitzen zu Hause und sitzen im Garten und lassen uns von der Sonne anscheinen, dann empfehle doch mal diese Podcast-Folge, denn da sieht man nämlich wirklich, wie viel Ehrgeiz und wie viel Arbeit ein Lehrer jetzt auch in der Corona-Zeit in seinen Unterricht, in seine Schüler stecken kann. Da sieht man auch, dass es dem Lehrer eben nicht nur darum geht, irgendwie Material irgendwo reinzuballern, sondern auch darum, dass es den Schülern gut geht und dass die in dieser Zeit halt nicht einfach irgendwie ihre Zeit nur absitzen, sondern auch was Sinnvolles lernen. Diese, diesen Bericht kannst du vielleicht auch selber nachvollziehen. Vielleicht deckt sich das auch mit deinen Erfahrungen. Und leider Gottes, glaube ich, ist es auch so, wie Lara jetzt berichtet hat, man erkennt halt auch in diesen Zeiten wieder, woher ein Problemschüler seine Probleme hat. Das ist, leider wird es hier wieder ganz deutlich. Also ein Schüler, der in zu, zu regulären Schulzeiten Probleme hat, hat eben auch jetzt hier in diesen Homeschooling-Zeiten Probleme. Und man kann halt leider Gottes auch in vielen Fällen erkennen, woran die liegen und woher die kommen. Also ein ganz, ganz wunderbarer Bericht. Und ähm, wenn du mir auch so etwas berichten möchtest, wenn du dich auch vielleicht jetzt hier gehört haben möchtest in einer Podcast-Folge, dann schreib mir auch bitte sowas, das muss nicht so ausführlich sein, einfach ähm, schreib mir, was dir, was dir widerfahren ist, schreib mir, was dir eingefallen ist, äh, deine Erkenntnisse und teile sie mit den anderen, weil ich glaube, dass das auch ganz hilfreich ist, wenn man das mal hört, wie es anderen ergeht und ähm, mit welchen Problemen andere zu kämpfen haben und welche Lösungen sie auch vielleicht parat haben. In diesem Zuge habe ich auch einen schönen Kommentar erhalten von Maren. Maren schreibt, lieber Bastian, vielen Dank für deine spannenden und unterhaltsamen Podcast-Folgen. Das jetzt mal als kleine Eigenwerbung, das musste auch noch mit dazu. Ich arbeite an einem voll digitalisierten Gymnasium in Dänemark und bei uns gibt es auch große Herausforderungen mit digitalem Unterricht, obwohl wir eigentlich die komplette Infrastruktur dafür haben. Es ist allerdings für viele Schüler nicht sehr leicht, sich zu motivieren und auch den ganzen Tag vor dem Computer zu verbringen, ist in Isolation nicht besonders empfehlenswert. Darum muss ich ein bisschen darüber schmunzeln, wenn man in Deutschland meint, dass die Digitalisierung hier das Allheilmittel wäre. Ist sie nicht. Den Dialog im Klassenzimmer kann kein Moodle oder Office 365 der Welt ersetzen. Auch damit, glaube ich, trifft Maren einen ähnlichen Punkt wie gerade eben Laura. Es ist alles schön und gut, wenn die Digitalisierung funktioniert. Und das ist im Moment auch leider Gottes vielerorts eines der Hauptprobleme, mit dem viele Lehrer auch zu kämpfen haben. Aber selbst wenn die Digitalisierung eben erst rein ist und die Digitalisierung in deiner Schule wirklich zu, sie sprach ja von einer Volldigitalisierung, glaube ich, genau, volldigitalisiertes Gymnasium, auch dann wird ja der Lehrer nicht überflüssig und auch dann ist ja unsere Arbeit auch, macht ja unsere Arbeit auch Sinn und ist wichtig und auch dann funktioniert jetzt dieser, dieser ja dieser Homeschooling Unterricht nicht einfach automatisch, denn es ergeben sich ganz neue Probleme, an die vorher vielleicht auch noch keiner gedacht hat ja, wie gesagt nochmal vielen Dank für alle Beiträge, die ihr mir schickt und vielleicht können wir nächste Woche auch ein bisschen mehr darüber hören ansonsten Wünsche ich dir jetzt erstmal eine schöne Woche, ähm, bleib gesund, ich wünsche allen einen guten Start jetzt auch wieder und ähm, ja, dass alles einigermaßen reibungslos abläuft und funktioniert. Bis zum nächsten Mal, denk dran, auch Lehrer haben ein Recht auf Zeit. Dein Basti.